0: Amor Fati Bienvenido otra vez aquí a Hagamos Sentido. El tema de hoy se trata sobre amor Fati. Amor Fati se traduce literalmente como amor al destino. Y es una filosofía mental de ver los hechos malos que nos ocurren como algo necesario para avanzar. Y entender que por más que uno se esté dando en la cabeza, esos, esos malos eventos no se pueden controlar y que trae mejor resultado si uno recibe esos eventos con una actitud positiva. Este concepto viene del estoicismo, donde se predica el valor de la razón y se propone que las emociones pueden ser el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo. Los estoicos ofrecen una manera práctica de permanecer en control en situaciones donde las emociones pueden bloquear tu razón. Yo sé que a mí me ha pasado, como a mucha gente, que uno se llena de emociones y viene y dice o hace cosas que segundos después uno se arrepiente. So, seguir, seguir esa, esa filosofía ayuda, ayuda a disminuir, obviamente, nada de nada 100%, pero elimina las situaciones donde tú te llena de emociones y hace algo que después te arrepienta. Esta filosofía se ha hecho conocer mucho por Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo alemán de los años 1800. Él tiene muchos, muchos libros. En uno de los libros él es, uh, escribió Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre se reduce al deseo de que nada sea distinto con respecto a lo que es, ha sido, ni en el pasado, futuro, ni en la eternidad. Quiere decir que que él no mira para atrás. Si algo pasa, él lo ve como parte del plan y no se pone a estar la cabeza de que debía hacer esto así, debía hacer esto de esta manera, porque la, la realidad es ya que ya eso no se puede cambiar y darle tanta mente te trae más dolor de cabeza que el mismo problema. Aunque Nietzsche hizo amor Fatti algo central en su filosofía, amor Amorfati se encuentra en las escrituras de Marco Aurelio, Marco Aurelio fue un emperador romano en los años 161 hasta el año 180 y fue uno de los filósofos de estoicismo. Marco Aurelio tiene muchos libros, pero el más conocido de él se llama Meditaciones y el libro es de sus notas privadas mientras él era emperador. En ese libro de Meditaciones, él, él, él escribe mucho sobre amor fati, de, de cómo aceptar las cosas, de tener... a uh, eh, pues de tener mentalidad positiva, de saber de, de, de que tú sales a la calle hay chance alto de que cosas malas te van a pasar usualmente cuando uno espera las cosas el impacto ya no es, no es muy grande sea cosas buenas o sea cosas malas suele escribes mucho sobre esas cosas en ese libro meditaciones. otra cosa que ayuda mucho si uno la, la entiende bien es que tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos todo lo que tú sientes antes de tu sentirlo es un proceso en tu cabeza, en tu cerebro, en tus pensamientos. Es como un filtro. Si algo te pasa al momento, tú tienes la opción de pensar lo peor o pensarlo mejor y depende de cuál lado tú tomes, eso va a enseñar cómo tú te vas a sentir. Yo sé que no es en 100% de los casos, pero en la mayoría de los casos, la depresión son un grupo de pensamientos negativos que es una persona que hay, que para todo piensa el peor escenario. Otra persona conocida que puso en práctica la idea de Amor Fati fue eh, Thomas Edison. Thomas Edison fue un inventor al principio de los años 1900. Él formó parte en el invento de la energía eléctrica. Yo sé que hay un debate entre él y Nikola Tesla, Nikola Tesla como el que es más conocido. Pero Thomas Edison ah, también tomó parte en eso. También otros inventos en de, de comunicación y de grabación de audio. Hubo un evento que se hizo público donde Thomas Edison puso en práctica eh, Amor Fati. Era el 10 de diciembre del año 1914, donde comenzó como un día normal, pero no terminó de la misma manera para Thomas Edison. Aproximadamente como a las 5 y media de la tarde se produjo un, una explosión y esa explosión envolvió en llamas los edificios de la legendaria planta del inventor. Los bomberos acudieron rápidamente, pero las sustancias químicas que se encontraban en el laboratorio alimentaron el fuego de manera que tardaron horas y horas para, para apagarlo. Se cuenta que las llamas alcanzaron a 100 pies de alto y que los daños fueron de millones de dólares. y que el fuego había consumido algunos de los inventos y prototipos en los que Erinson había invertido años de trabajo. El hijo de Erinson, que se llamaba Charles Erinson, contó que quien le inventó se le acercó tranquilamente y le dijo, ve a buscar a tu madre y a todas sus amigas. Nunca volverán a ver un incendio como este. Charles estaba desolado, pero su padre lo tranquilizó y le dijo, no te preocupes, acabamos de deshacernos de un montón de basura. La resiliencia es una habilidad fundamental para la vida. No solo nos ayuda a recuperarnos de los descalabros profesionales, sino que también protege nuestra salud. una serie de estudios han revelado que cuando las condiciones clínicas son similares, que la gente tiene el, el mismo tipo de enfermedad, quienes se enfrentan a la enfermedad con desesperación, impotencia y fatalismo, suelen tener un curso peor que quienes muestran un espíritu más positivo, más combativo, intentan disminuir el, el impacto emocional de la enfermedad y se comportan de manera más resiliente. Y esa historia de Erison es una lección muy valiosa para la vida. Yo voy a compartir de las cosas que yo pongo en práctica que están conectadas a la historia de Erison. La número uno es, no reacciones, responde. Cuando se produjo el incendio, Edison no se dejó llevar por la emoción y empezó a volverse loco. Él decidió cómo responder a lo que estaba pasando. No dejó que las emociones tomaran esa decisión por él. Es habitual que reaccionemos de manera impulsiva porque nuestro cerebro emocional toma el mando y desconecta la parte racional por completo. Cuando uno le pasa cosas malas si uno toma su tiempo para uno decidir cómo reaccionar, eso puede salvarnos de, de un peligro inminente, pero en la vida cotidiana suele conducir a respuestas desproporcionadas que, que a menudo agravan el, el problema o nos hacen sentir peor. Uno está gritando y está diciendo mala palabra y atrayendo cosas y dándole puño a la pared. Eso puede pare parecer que es la ración más normal, pero en realidad esa no es la ración más inteligente. La otra cosa que yo uso mucho es uh, usar el sentido del humor. Para mí el sentido del humor es la herramienta número uno para afrontar problemas, sean grandes o problemas pequeños, porque eso me ayuda ya como a calmarme y a pensar la cosa más clara en vez de eh, llenarme de emociones y, y empezar a, a hacer cosas que tal vez después me arrepienta. Y aparte de eso, también se ha comprobado que el sentido del humor contribuye mucho a, a nuestro bienestar psicológico. La gente que se sonríe más y que tienen una actitud positiva tras las cosas, usualmente tienen mejor salud. Esa cosa de estar encojonando y de una vez tal, estrellando y voceando, para mí es una energía malgastada. Es mejor que uno reciba las cosas malas como oportunidades para crecer. Especialmente las cosas que están fuera del control de uno. Ya tú sabes que no se puede hacer nada. Tú puedes nada más hacer una calculación de qué hacer en el futuro si la situación se presenta otra vez. Pero tal vuelto loco y especialmente dañando un momento con tu familia y, y tu pareja. Es una energía, no solamente energía perdida, pero energía que está trayendo daño a tu ambiente. Yo sé que para mucha gente es difícil, pero es mejor que uno respire, se relaje, piense con tranquilidad y que le dé mente mientras está en la situación qué es esto que es lo que está pasando. ¿Es realmente así de grande como yo lo veo o es que es una realidad uh, filtrada por mis emociones? Tranquilamente así, estudiando la situación y eso le puede dar un plan más claro de qué hacer sobre el problema. Amor fati también es aceptar que vas a morir, como dice la canción. Nadie es eterno en el mundo. Yo sé que aunque todo el mundo sabe que uno se va a morir, pocas personas piensan en la muerte. O muchas personas tratan de, de no pensar en la muerte. Pero yo lo veo diferente. Yo pienso en la muerte, pero de una manera positiva. Lo que uno disfruta más es lo que uno sabe que se va a acabar. So, vamos a decir que hoy a ti te anuncian que, tienen, que tienes cinco días para vivir. Piensa lo que tú has vivido en la cosa que no ocuparán espacio en tu cabeza en esos cinco días. No va a pensar en ningunos planes. Tú sabes que mucha gente está dique en el momento con, con su familia y su pareja, pero está pensando ya en, en planes con su familia y su pareja de la semana que viene. Y después cuando llegan esos planes, están pensando en los otros y como que nunca la cabeza está en el presente. Pero si, tú, si a ti te dicen que tú tienes cinco días de vivir, ese momento tú 100% va a estar presente ahí. No va a estar pensando en ningunos viles. No va a estar pensando en deudas sin ningún tipo de problema. Tú vas a empezar a amar a todo lo que te rodea y a apreciar todas las cosas pequeñas de tu vida. A mirar todo diferente a un albo, a una rosa, al sol al llegar, a la luna, la sensación del aire, de la brisa. que mucha gente siente la brisa, pero no mucha gente la disfruta. Y en realidad es algo que se siente bien rico si tú estás en el momento y tu mente está en, re en recibir esa brisita al momento. Y son cosas que tú harías y ya tú sabes que en cinco días tú te, tú te vas a morir. Comidas que tú has comido antes, tú la vas a saborear como nunca. Masticando seguro vas a cerrar tus ojos y concentrarte y disfrutar todo lo que le da ese sabor que te gusta. Mirarás a la persona que tú quieres con sentimiento y el amor que le tienes sin ningún interés de tu parte. Tú no, tú no vas va a querer decirle lo mucho que tú lo quieres a ellos sin importarte si ellos te dicen eso para atrás. Un abrazo y un beso te darían un placer y agradecimiento que nunca has sentido. Lamentablemente, todas esas cosas son difíciles de la mirada de la persona disfrutarlo sin tener la muerte en mente. Sabemos que vamos a morir, pero vivimos como que ese día nunca va a llegar. Tú estás con tu pareja, tu hijo, y tu mente o está pensando en cosas del trabajo, o está pensando en otros planes, o estás en el celular y no estás disfrutando ese momento puro. Y muchas parejas hacen eso: novia o, o novio se ponen a. Está peleando y empujando, que quieren tiempo, que quieren hacer planes con su pareja. Y cuando esos planes se dan, pasan el tiempo hablando de otros planes y no disfrutan el momento. So, aplicar esa filosofía de amor, fati es algo que ayuda mucho con eso. Es como afrontar la, la realidad y poner tu mente 100% en el presente. Para todo lo que tú haces, leer un libro, ver una película, escuchar música, hacer ejercicio, correr, para todo. Y una cosa que claro quiero aclarar, no, quiere decir que usted, no quiero decir que uno suspenda sus emociones. Las emociones son buenas tenerlas, pero no en todas las situaciones. Si uno está con su pareja, que va a ser el amor con su pareja, yo creo que eso 100% uno tiene que enseñar sus emociones para enseñarle amor a la persona que uno ama y quiere, tiene que enseñar emociones, para situaciones que no es bueno ponerle las emociones adelante, porque en muchos casos termina siendo la situación peor. So, como siempre, una persona que le haga sacado beneficio a este episodio, para mi misión cumplida, so, hasta la próxima.